0: в этом выпуске «Марафон инсайтов».
1: Выводы и красивые картинки — это верхушка айсберга и даже что-то такое высеящее выше верхушки айсберга. Вот, то есть это уже просто художественный образ, основанный на математике. А в реальности вся наука, и не только антропология, любая на самом деле, антропология в особенности, она вообще возникла. То есть все основатели антропологии, они же были основателями статистики. Какой-нибудь там Карл Пирсон, он же основатель статистики, он же антрополог известный. Вот. И вся антропология – это математика, 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 это сплошные цифры. Наука – это и полет фантазии тоже. Без каких-то прикольных догадок ничего двигаться не будет. У нас задача науки не просто описать все циферки, да, сложить в кучку, и там, описать просто банк данных создать. Ну, из него ничего не, не последует. И из этого, по-хорошему, в идеале, мы должны сделать выводы, как нам вести себя в будущем.
0: Очень много сейчас э, встречаюсь людей на каждом шагу, которые кричат из каждого переулка, что из Инстаграма еще откуда-то, что он антрополог. И это как э, слэш кто-то, 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 и обязательно антрополог. Это супер модная какая-то профессия стала для большинства людей. Каждый там астролог-антрополог, там эзотерик-антрополог, там психолог-антрополог.
1: Ну, на самом деле, просто есть разное понимание термина антропология. Есть настоящая натюрлих антропология, это вот чем я занимаюсь. А есть такие псевдоантропологии, когда просто слово прилагают куда-нибудь. Социальная антропология, психологическая, юридическая, православная, педагогическая. Там, вот. ну и Эти люди искренне считаются считают антропологами, но они даже не знают вообще, откуда слово взялось, что оно значит, и, ну, что существует просто несколько парадигм. Есть, как бы, такой западное, ну, как не западный, неправильно, такой германо-российский как бы вариант антропологии, где антропология это физическая антропология, биологическая наука, изучающая нормальную изменчивость человека, и есть э, такая англо-американская версия, согласно которой антропология это все, что касается человека. Но ну, это просто две разные как бы, версии слова, еще использовавшиеся там, в XIX веке. Вот. Но поскольку у нас в 90-х годов все стали молиться на Америку и копируется с нее, то у нас вот эта американская модель тоже въехала. Кстати, во Франции еще раньше, чем у нас. То есть у них тоже была такая немецкая, как бы российская, да она и французская тогда еще была. А потом у них такая вот антропология биологическая вымерла практически под ноль. И теперь у них антропология называется все, что угодно. И журнал антропология который, собственно, антропологический был, теперь публикует какую-то психологическую муть, ну, там, по-главному с какой-то псевдонаукой вот, антропология такая настоящая, просто исчезла, как бы, из журналов и ее фактически там нет. У них это вот несколько раньше, чем у нас произошло. И лично я пришел в антропологию, как бы, просто поступил на биофак и пошел на кафедру антропологии. Вот, у меня все очень просто.
0: С детства понимали, что хотите заниматься именно этим направлением, хотите изучать... Ну, вот как,
1: я хотел изучать э, древних существ вообще, в принципе, так. да, и быть палеонтологом. Вот, но когда я поступил на биофак, то выяснилось, что ну, как бы, древние существа-то, они как бы разные, да, а антропологи тоже за этим занимаются, и антропологи, кроме того, добрые люди. И кафедра антропологии, она очень расположена к студентам, она просто как бы человечная, в самом таком хорошем смысле этого слова. А какие-нибудь запешники, которые, собственно, выращивают таких палеонтологов, там, продензавры, запешники, изучение, да, зоология позвоночных. А, -а, -а. вот зоология позвоночных, где, собственно, такие ядреные как бы, эти палеонтологи образуются, они как-то вот к студентам не так хорошо расположены. Ну, просто банально на залоге позвоночных студентов много, и для них это расходный материал. Ну, как бы студентам больше, студентам меньше, там, вот, и преподов там много, они между собой там грызутся. А, ну, не то что прям грызутся, но с точки зрения антрополога это выглядит примерно так. А как бы у антрополога все добрые, расслабленные. Ну, вот, и потом я даже у Алексеева нашел обоснование всему этому делу. Ну, как бы умные люди-то давно уже все сообразили. Ну, Алексеев — это такой великий, могучий антрополог, наш академик. И он в каком-то там введении какой-то своей книжки очередной написал, что антропологи, они, да, по определению самые добрые, потому что если уж человек стал изучать человека, то, наверное, он любит объект своего исследования. Значит, антропологи по определению любят людей. И стало быть, они вот по определению самые добрые люди на планете. Ну и, в принципе, вот по отношению преподов к студентам, так и есть. Это даже проблемы, кстати, создает у нас на кафедре специфические, когда студенты приходят на экзамены, знаешь, а антропологи уж точно пятерку поставят. Ну, вот, потому что они, типа, добрые, расслабленные, и можно нифига не учить. А потом это приходит там 10 человек, и нифига никто не готов, ни один из них. Вот. Ну и как бы вот всех посылать на передачу, это себе потом там проблему иметь. Ну, потому что и они второй раз придут, и в третий раз придут, они ж, блин, будут пересдавать. Вот. Ну, и вот что с этим делать, непонятно. Вот, у нас была одна преподавательница, которая так всем там двойки ставила, и вот они ее боялись и учились. А потом она ушла в институт, и теперь они совсем расслабились и обнагрели. Понятно. Так,
0: тогда мне вот что интересует. А, область изучения ваша, вот она, там, не знаю, там, Homo sapiens, Homo erectus, там, грубо говоря, да, мы обнаружили, там, посмотрели, померили, определили, все, ну, казалось бы, все уже нашли. Да, все уже, все так уже, все всем
1: понятно. Что же вы тогда сейчас делаете? Да, что, чем, каким исследованием вы занимаетесь? Вообще, в некоторой степени это реально проблема. Даже там пару лет назад или когда-то там недавно была такая конференция в США, как раз вот, она под эгидой шла, что типа а что теперь еще изучать? Мы реально как бы слишком много знаем. То есть все основные этапы эволюции человека правда известны, и все основные как бы вот ветки, да, кто там предок, кто не предок, кто там тупиковый, но вот, детали там какой-нибудь внутреннее ухо, там геном уже изучили, этот ископаемый. То есть реально как бы вот, блин, а что делать-то как бы, да? То есть вот уже обсосали каждую косточку со всех сторон, все измерили, трехмерные модели, там, какими-то там сканерами просветили, там, томографии что угодно сделали. Это реально проблема. И вот многие антропологи сейчас такой несколько растерянности, то есть как бы добавление новых материалов, даже фактических, принципиально новых знаний не, не добавляет. То есть, находит еще один череп пятикантропа, он такой же, как предыдущие 50. И, ну, как бы прикольный, да, целый череп пятикантропа. В 19 веке все бы удавились за такой череп, и про него бы там три книжки написали. Ну, собственно, и писали там про каждый вот древний череп, ну, ран ранее найденный череп, да. да есть даже. по вот такой вот монографии. А теперь выходит статьечка там на одну страницу, ну, типа еще там 55-й череп. Ну, вот. И он такой же, реально, как бы, да, что делать, непонятно. И, как бы, сейчас это все уходит в новые методики. То есть, ну, вот классическая морфология, она, ну, не то, что исчерпала себя, но там реально повторение как бы начинается. Ну, вот, и начинается там палеодитология, допустим, что ели, э, какой-нибудь изотопным анализом там, или э, там, микроэлементы какие-нибудь. Вот палеопатология, ну, она и раньше, в общем-то, была, но раньше она была как-то так между делом, а теперь это прямо отдельная такая область, и там масса всего. Э, Какая-нибудь там палеодемография, но ну, она, правда, фиговая идет, но пытаются и вот какие-то такие вещи, там, вот протеомика, вот сейчас она на глазах прям появляется, да. Ну, палеогеномика, она вот как-то сейчас так развивается, но она уже вроде как все привыкли к ней, но у нее перспективы-то еще у ее какие-то, есть там без сомнения будет очень много открытий. Вот. Ну и вот выявление закономерностей. То есть рассуждалки они были всегда, но их ничего не мешает делать и новые, вот с новыми данными. Ну и чем, собственно, сейчас занимается. Хотя, сейчас, кстати говоря, рассуждалок становится все как-то меньше и меньше, парадоксальным образом. То есть, раньше данных было мало. И очень любили строить глобальные концепции на отдельных фактах. А теперь фактов дофига, но многие не хотят строить глобальные концепции. Реально, вот я просто вижу по статьям, что люди боятся делать широкие обобщающие выводы. Потому что ты такой сделаешь вывод, а потом тебя все начнут гнобить. Да вот, ты сочиняешь, ты там уже ученый, ты тут фантазируешь, у тебя нету оснований. А где у тебя там какой-нибудь тег-критерий студент, вообще там не сходится нифига. Вот. И люди реально боятся, потому что рецензенты не пропускают рассуждений. Прецеденты говорят, а у вас должно быть обоснование. То есть всегда находятся вот такие персонажи, которые э, должно быть все супер-мега строго. И этим, кстати, в значительной степени науку убивают. Потому что наука это и полет фантазии тоже. Без каких-то прикольных догадок ничего двигаться не будет. У нас задача науки не просто описать все циферки, да, сложить в кучку и там описать просто банк данных создать. Ну, из него ничего не, не последует. Как бы. Ну, будет банк данных, и что. Солнце,
0: Классно, выяснилось. тебя солнце так выделило.
1: Да, ну, надеюсь, это не помешает. Надо. Нет, это, абсолютно, но, если
0: тебе не мешает. Э,
1: стало быть, э, у нас задача не просто собрать много-много цифр и потом смотреть на них, да, вот как там за спиной э, библиотека такая, да, бесконечно уходящая вдаль, да -да. и как бы все. Вот поставили на полку эти тома, и на этом все закончилось. Нифига. У нас задача построить закономерности: понять, почему эти люди древние возникли именно такими, как они эволюционировали, как они до жизни такой докатились, как они стали нами, почему другие не стали нами, почему кто-то вымирал, почему кто-то был успешный, кто-то был неуспешный. И из этого, по-хорошему, в идеале, мы должны сделать выводы, как нам вести себя в будущем. То есть любая наука, она на самом деле важна, потому что должна иметь прогностическую ценность. Мы из этого должны сделать выводы, как нам жить. Как нам общаться между собой, э, там, делить, не делить, да, воевать, не воевать, дружить, там, быть добрыми, хорошими, или, наоборот, злобными укорями. И какие у нас перспективы в дальнейшем. Вот как бы в этом самая главная суть. Но это уже такая начинается как бы философия. И тут все, конечно, говорят, нет, это все какие-то такие левые рассуждалки, ну его нафиг, дайте циферку. Вот. Ну вот э, с этим сложности есть некоторые. Но э, вот в плане фактологии действительно есть проблемы, потому что уже все обсуждено антропологов-то много. Причем заметьте, что раньше э, в принципе ученый мог там двадцать лет писать и одну книжку написать. Да, он там сидел и тихонечко писал и там делал все это старательно, тщательно. А сейчас же надо отращивать индекс хирша э, непомерной длины. И надо рецензируемые работы шлепать по несколько штук в месяц, чтобы, значит, там и зарплату платили. Вот мне это хорошо. Я преподаватель, я могу вообще там особо ничего не публиковать. И, ну, меня особо не терзают. Хотя тоже попинывают, но как-то так вяло. Э, ну, я монографиями беру, у меня их столько, что как бы нормально. А, соответственно, э, вообще, вы стандартный научный сотрудник, ну, если он не преподаватель, как я, да, научный сотрудник, он должен штамповать статьи. В большом количестве, и вот эти требования к количеству, они все возрастают и возрастают, и требования к журналу, они возрастают, и возрастают, и, соответственно, редакторы журналов, они чувствуют, о, я ж в крутом журнале, я должен всех гнобить, вот, потому что мы должны выпустить 5 статей, а мне прислали 47 на рецензирование, и вот эти вот оставшиеся там, да, я должен просто загнобить, независимо от того, хорошее или нехорошее. И вот этот невроз такой, что надо, надо, срочно, срочно гнать, он как бы возрастает, и народ старается и гонит. Вот, а как бы суть от этого-то не особо добавляется, и э -э, тысячи людей старательно гонят массу, вот, э -э, и фактология на этом кончается, просто обсосали уже все, как бы, да, со всех сторон, что делать дальше, непонятно, вот, а времени остановиться, подумать, э -э, сложить все это в кучку и сделать что-то такое монументальное, обобщающее, не у кого физически нет, вот. да, ну, потому что, это... что надо гнать.
0: У вот тебя есть такая подмена ценностей, ну реально, да, вот о чем ты говоришь сейчас, это прям абсолютно точно подмена ценностей, когда уже становится не нахождение там конкретно какой-то, там, не знаю, там, как у Кембл, или не знаю, еще у кого-то, да, там, да, какой-то ответа какого-то а поиска именно количе количественный, да, скорее, ниже, чем качественный.
1: Ну, но, не, ну, на самом деле, это я как бы так тоже немножко может быть преувеличиваю. Ну, понятно, а, да. Ну, да. Ну, Общая да, тенденция но, такая
0: прослеживается.
1: Но, но тенденция к этому процентов есть. Вот, то есть понятно, что конкретные ученые, отдельно взятые, да, они стараются все делать качественно и хорошо в большинстве своем. То есть, ну, большинство ученых, особенно у нас в стране, они не, не так много получают, чтобы как бы цепляться за все это дело, да. Ну, я, например, считал, что если я отовсюду поуволюсь и буду просто, я не знаю, там, ЕГЭ преподавать по скайпу, вообще не вставая с этого дивана, я буду в три раза больше получать не глядя. Вот, и у, отовсюду уйду там из школ, из этих двух, которых работаю, из МГУ, да. Вот, я буду лучше получать больше денег. Вот. На всю популяризацию, даже если забью, если какие-то ученые остаются в науке и занимаются производством вот этих научных работ, то, ну, скорее всего, они делают это действительно как бы от души. То есть подавляющее большинство ученых, они это делают хорошо, на самом деле. То есть к ним не докопаешься. Но система организации науки, она вот их как бы вынуждает все-таки немножко подхалтуривать. Вот. Но это вот.
0: То есть, такими... ты как раз вот тот человек, который занимается тем, ну. От души мы поняли, что ты любишь людей, это уже понятно. Надо у тебя учиться людей, вот этой любви к людям. Это как бы вот, все, точка. Это прям важный момент, прям супер инсайт. Но другой момент очень важный, хочется еще добавить, что э, я правильно понял, что у ти, вот у тебя все-таки основной твой критерий, попробую предположить сейчас, да, э, вот найти новые связи каких-то тех фактов, тех экологических вещей, известных уже сейчас. Потому что на самом yeah. деле их переобвязка может дать совершенно новое понимание Uh,
1: uh, 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 всей да?
0: модели, да. да может быть, вообще не с той стороны смотрим.
1: Сейчас, э, не, ну, совсем не стоим мы не можем, потому что уж слишком много людей этим занималось, чтобы прям переворот какой-то совершить, но у нас сейчас чудесный век, изобилие информации и доступности информации. То есть, если ученые там 50 лет назад должны были ходить в библиотеку и там в день они по одной книжечке прочитать могли, да, теперь я могу скачать за 15 минут сто 500 статей э, в электронном виде и быстро-быстро ими оперировать. И на самом деле уже данных получено такое количество, э, и оно опубликовано, и все в доступе находится, да, что только успевает э, компилировать и создавать новые смыслы. В этом смысле современность дает уникальнейший шанс делать новые умные включения. То есть у нас есть данные, допустим, по палеоэкологии, по палеонтологии, там, по геохимии какой-нибудь. Вот, из этого всего можно выводить новые действительно закономерности. Ну, чем вот я в частности пытаюсь заниматься. Ну и не только я, понятное дело, да, кто угодно еще. То есть Сейчас это время э, схождения разных наук, когда можно соединять данные из разных с наук и что-то на этом деле строить. Но это, как всегда, вступает в противоречие с э, такой усиливающейся специализацией. То есть каждый становится специалистом в какой-то маленькой области, вот, а с другой стороны нужен кто-то, кто будет все это в кучку собирать и что-то такое глобальное делать. Но как бы зато шансы, как бы возможности огромнейшие есть. Это хорошо.
0: Ну, а не возникает здесь обратного эффекта, знаешь, вот когда про МРТ обычно часто говорят, что вроде как переизбыток информации, да, достаточно много всего, там действительно детально дают срезы информации о твоем устройстве мозга, ну, я имею в виду, да, самого показателя МРТ, но при этом доктора многие говорят, что это скорее мешает, потому что в обилии этой информации сложнее разобраться, сложнее выделить Есть акцент, да?
1: Нет, это очевидно, при... как бы, да. Но для Более этого, больше. как бы, для этого существует профессия ученый, у которого, по идее, 24 часа в сутки есть для того, чтобы он этим заморачивался. Я отсеивал, что ему там важно, а что ему не важно. То есть лучше все-таки избыток информации, чем недостаток. Разница-то большая между врачом, которому надо здесь и сейчас как можно быстрее получить точечные данные для там, не знаю, операции на мозге, да, и ученым, которого никуда не гонят, ну, тем более, что про происхождение человека речь, да, все неандертальцы дано, а им торопиться вообще некуда. И антрополог, он может сидеть хоть там 10 лет в теории, да, и собирать все эти данные по крупицам. Вот. Ну, опять же, там, система организации науки его вынуждает, как бы, торопиться, но, в принципе-то, он не, не шибко, куда торопится. И в этом его профессия – отсеивать лишнее и, как бы, собирать нужное. Потому что у врача цели – другие задачи. У него, ему действительно вот этот мусор не нужен. А мы, ну, как бы, в смысле мы, да, ученые, которые вот э, картину эволюции человека создают, мы не знаем, что важно, а что не важно. Допустим, ну, такой пример мой любимый. Данные, например, по тому, какие косточки в крыльях у попугаев-неразлучников для эволюции человека важны или не важны. Кто-то заморочился, изучил относительные длины костей и крыла в крыльях попугаев-неразлучников. И выясняется, что это очень полезная информация поскольку в местонахождениях с австралопитеками есть кости этих самых попугаев-неразлучников. И посчитав эти параметры, можно узнать, какие были экологические условия. И лес там рос, или сама ванна была. Разные виды, они там, в лесу у них там по-короче, крылышки, да, в саванне подлиннее, или там наоборот, я уж не понял, ну, как-то так. Вот. И неожиданно данные попугаем-неразлучникам важны для понимания того, в каких условиях жили австралопитеки, и какая была наша эволюция. Вот. И э, вот, э, ну, так тоже важно, как бы, да, и неожиданно такие вещи оказываются необходимы знать. Э, заранее это не предскажешь, поэтому пусть лучше это все будет, а дальше для этого и профессия такая, ученый, чтобы он сидел и все это дело собирал в кучку. У него для этого все возможности есть, тем более сейчас технологии такие, что можно это там, я не знаю, хоть там искусственный интеллект подключать. Ну, пока до этого не дошло, но скоро, может, дойдет. А, скажи мне, а вот вы используете, а, наверняка, а, вот
0: есть такой момент ли пересмотр а, уже, а, ну, может, поправь меня, я задам, может, попробую задать вопрос сейчас, поправь меня, как правильно. Есть такое понятие, Но ну, я скажу, несколько раз об этом слышал, встречался, а так, такое понятие, как таксономия, да, таксономия мышления, и она была разная, в разные века, собственно, в, разные, в разное время, это было связано, с ну, опять же, с развитием человеком. Вот, и... Влияет ли это на исходные материалы, которые мы сейчас используем для ну, научных
1: исследований? Не, ну, понятное дело, что тот, кто собирает исходные базовые материалы, он это делает с использованием какой-то методики. Да. Поэтому, например, данные по тем же там, черепам, да, собранные в середине XIX века, они сейчас практически бесполезны в большинстве своем. Потому что они это делали просто там, другими инструментами, по-другому там точки определяли и все такое но э, если говорить о таких более-менее приближенных нам временах, то там уже были строгие методики, и вполне нормально, как бы, можно пользоваться данными. Так что, э, ну, ясно, что какие-нибудь данные там Геродота, да, использовать в современной антропологии проблематично. Мы вообще не очень понимаем, о чем он там говорил. Вот. Но и всегда есть какая-то польза. То есть, э, если мы не будем знать, что они там делали в прошлом, то нам труднее будет работать в современности. А иногда чудесным образом Старых очень материалах уже там забытых, да, там в каких-то архивных записях все это лежит, вдруг обнаруживаются такие жемчужины, что прям е-мое. Ну, бац, там, бацы, какие-то вещи, ну, какой-нибудь там карт-фарш, там, я не знаю, там, чуть не 18 веке что-нибудь написал. И оказывается, что после него никто этого никогда не видел, не описывал и вообще никаких сведений не было. Ну вот он удачно, как бы, это где-то узнал, ну, какой-нибудь там череп, там, я не знаю, этого, пигмея с Калимонтана, да. Никто не видел у современных антропологов пигмеев на Калимонтане. А вот э, там в какой-то древней этой книжке я откопал там рисунок этого черепа, этого пигмея. То есть были они там 200 лет назад. Вот, и в книжке это как бы опубликовано. Вот, современные антропологи при этом ничего не знают. Ну, полезно иногда перечитывать старые материалы. Вот, и там, э, ну, всегда можно, конечно, еще докапываться, что это такое, да, там искать, откуда это вообще взялось. Может, это глюк какой-нибудь, может, это ошибка, там, 5 10 -е. Но иногда такие вещи оказываются удивительно полезными. Ну, такой наглядный тоже пример. Э, скажем, у этих древнегреческих авторов. Там и Геродоты, и кого-то там еще. Даже не столько Геродот там я не помню. Какого-то этого медика древнего. Ну, я, у меня... Не Неважно. И у него там есть, у них этих греков, описание, что у скифов, например, была такая женская болезнь. Вот. Ну, и там какие-то, значит, эти признаки описываются. А Александра Петровна Бужилова, изучая черепа этих самых скифов, обнаружила, что у них мировой рекорд внутреннего лобного гиперостоза, который, ну, это следствие гормональных нарушений, что приводит к определенным там, параметрам э, ну, изменениям поведения, в том числе внешности и так далее, э, которые вот у Геродота там описаны. То есть древние греки описывали эти вещи, они просто это видели, да, наблюдали, ну или, по крайней мере, там рассказы слушали. Ну, вот. А Бужилов смотрит на черепа и кажется, да, вот оно есть. То есть до этого момента этот текст был непонятен, как бы вообще о чем речь. Ну, что это за глюк такой, да? А тут, вот как бы, мы сопоставляем и видим, да, это было. И это бросалось в глаза, судя по всему. Или у того что там Геродота есть такая тема, что э, скифы э, снимали кожу с головы там, этих э, поверженных врагов, ну и там ля-ля, там, э, таскали ее там, на какие-то палках, там 5-10-е, притарачивали к седлу, там что-то еще такое. И опять же Бужилова, посмотрев на черепа скифов, нашла там следы э, скальпирования. Вот. А Перерва потом посмотрела, то же самое у Сарматов нашел. Вот, а Шпакова посмотрела и на Алтае у Алтайских скифов то же самое нашла. Ну, вот, то есть это было, и если это исследовать, да, вот оно как бы подтверждение того, что было описано еще у древнегреческих авторов. То есть э -э, это же красота, и такого как бы довольно много, когда данные, казалось бы, уже там дремучие, какие-то баснописные, да, и вообще там баснословные непонятные, оказываются вот реальностью. Э -э, то есть полезно читать старые работы, но надо, понятно, к этому критически подходить, это тоже очевидно всем.
0: А какие-то зависимости находятся, например, не знаю, наверняка находятся просто а, а, с тем, что Белопевский там Библии еще что то какие-то такие вот параллельные, да, вещи. Понимаешь, что да, в это время там, не знаю, там были кости, короче, там, еще что-то да, и вы смотрите да окей, да и действительно описание это было там встречено в каких-то книгах там, которые да там, типа библейские Библия там, знаю, там, Коран еще все что угодно, да там то, что мы считаем, как бы, с одной стороны, религиозным, да, на самом деле, описывает реальные события какие-то, которые уже сейчас стыкуются. Кто-то этим занимается, вы тоже, с
1: антропологом? Да, ну, стыковка с такими религиозными текстами антропологи, по-моему, никогда не занимались. Интересный ну, просто вопрос. там, ага. э, как, антропологи изучают биологию человека, да, все эти религиозные тексты, они вообще не про биологию, как бы, никаким боком. Там, там не просто по описываются... про события же
0: могут быть какие-то, которые были в природе описаны, потому что реальные события... Да, но... Природе. Нет, нет,
1: просто э, библейские тексты, там все эти Кораны и прочее, они же про отношения людей друг к другу. Это не антропология, поэтому, ну, какие тут как бы связи-то? Uh -huh. вот. То есть, э, и там не описывается, там, скажем, питание, большей частью, э, там, не знаю, труд какой-то, еще что-то. Там же отношения. Ну, там бывает что-то, какие-то пищевые запреты, да, из этого можно тоже что-то там выводить при желании. Вот. Э, ну, можно какие-то, наверное, параллели при желании найти, но смысл. То есть, у нас гораздо больше есть других данных, то есть, ну, из того же там Шумера, да, там куча этих клинописных табличек, где там какие-нибудь медицинские операции описаны. Вот это гораздо интереснее. А мы вот... можем найти череп со следами э, там трепанации тех же самых, да, еще чего-нибудь такого. То, что вот, медникова, например, там целую книгу написала. Э, инструменты археологические мы находим и черепушки с этими дырками, допустим, в голове, э, ну и, там с какими-то следами там от других операций. И вот это мы сопоставляем, это да. А религиозные тексты тут, ну, они просто про другое, как бы. Но можно какими-то там этими привязать. Допустим, были такие попытки э, дать там психологический портрет пророков каких-нибудь, там еще что-то. Но, насколько я знаю, ну, во-первых, это тоже не антропология, это же психология, как бы, да. Ну, а да, во-вторых, да. психологи к этому крайне скептически относятся. То есть тот, кто такие психологические портреты дает, он-то в это верит, как бы, а другие психологи говорят, да, ну, это все как-то есть. Вот, так что, а если о каких-то там исторических событиях... Ну, как бы одно дело мифология, да, другая дело история. То понятно, что в любой мифологии какая-то история отражена, неизбежно. Вот, но это не документальный источник исторический. То есть, ну, та же Библия, да, это не хроника последовательная. Ну, то есть понятно, что там отражены какие-то исторические события, но они мифологизированы. Это не учебник по истории. И но цели история, у них да. не было, по определению, как бы с самого начала. Вот, поэтому, ну, смысл. Но то, что там, допустим, перемещение людей описано, ну, там, египетский плен, да, вот там бедных евреев угнали в вот, рабство, в Египет там траливали, Вот, ну, мы знаем, что, да, действительно, они там, ну, и египтяне, сирийцы, там, все, кому не лень, э, захватывали рабов на захваченных землях и гоняли их взад-вперед, там, использовали на работах. Вот, ну, евреи, понятное дело, писали про себя, любимых, что вот их там угнетали больше всего, но с тем же успехом те же самые египтяне гоняли и ливийцев, и кушитов каких-нибудь там, там кого угодно. Я просто не
0: писали, да, про себя.
1: Ну, просто у тех не сохранилось этих текстов, да, uh -huh. а евреи удачно записали. Вот. Ну, и то же самое ассирийский плен. Да. Ну, мы, да, знаем, что ассирийцы переселяли. И это отразилось на расовом составе, в том числе, населения. То есть мы можем потом сопоставлять расовые особенности каких-то популяций древних, и увидим, что да, вот они там перемещали, и там происходило смешение 5 10 -е. Но мы это, в принципе, и без всякой Библии знаем. Но всегда приятно, что да, в Библии это тоже отражено каким-то образом.
0: Понятно. Ясно с этим. А скажи мне, вот ты просто тему Шумерову затронул, да? А, вот скажи мне, просто мне интересно опять же, да, как ты относишься вообще ко всем этим историям, связанным с ним? Потому что ну, действительно странная история, странный момент, может, ты как-то прокомментируешь того, что после них произошло, произошло сильнейшее затмение, да, вот, ну, по знаниям, да, прям откат как будто да, в обратную сторону. В
1: смысле, И, от Шумеров откат да, произошел?
0: Ну, по знаниям, да. это,
1: с какой стати, нет, это какая-то ерунда, потому что Yeah. Цивилизация шумерская, да, это неолитическое общество, yeah. но ну, в лучшем случае какой нибудь неолитическое, то есть у них даже бронзовых орудий там помощи не было в тот момент, ну может я тебя привираю, но короче это еще очень архаичные такие варианты, то есть э, там достаточно посмотреть на статуи эти шумерские и на там, всякие барельефы, которые есть, да, Но там правитель он голый в какой-то тростниковой юбке босой, yeah, yeah, yeah. без там какого-либо головного убора. И весь его пафос заканчивается на том, что он сидит, в отличие от большинства, и то не всегда, кстати, и ему тащат там мешки с зерном. Или там каких-нибудь этих овечек ведут. Вот его вся крутизна как бы на этом кончается. Но это как бы очень архаичное общество. Никаких там суперзнаний, ничего такого у них не было. Они, да, там календарь какой-то начали изобретать, там письменность родили там только-только. Ну и все, собственно, на этом идея кончается. Ну, научились считать мешки с зерном и записывать на глиняных табличках. Молодцы. Какой там откат? Наоборот, дальше там боль, больше было. То есть появились новые орудия, там, медные, бронзовые, железные. Ассирия, да, это уже железный век по полной программе. Вот, э, стали строить там, пирамиды. У шумеров там пирамиды толком не было. То есть у них еще только начинались вот эти новые государства. Ну, Что-то они там строили. Но шумерские поселения, вот именно шумеры такие первые, как бы, да, исходные. Там архитектура-то такая плачевная, довольно-таки, в большинстве своем. Вот, а дальше уже там, вот, когда там Акадское царство, там Ассирийское, Вавилонское, вот там, да, они уже размахнулись. Там уже и зекураты по полной программе пошли, и там стены монументальные, там все эти ворота и штар, Ну так это уже совсем другая формация. Ну, вот. А шумеры, они замечательны тем, что они первые все это двинули как бы вперед, но какого-то отката после них не было. У них даже государств нормальных не было. У шумеров классические шумеры, это же номовые государства, 30 километров в поперечнике, то что вот можно за день дойти туда-обратно как бы все, Эээ, ну это как бы ни о чем. Ну, мне эти шумеры как бы... Я как-то палеолит больше люблю.
0: Почему именно это время?
1: Ну, оно прикольное. То есть это время... Ну, ну, ну не то, что я бы хотел там жить, вот, но по моей прическе, да, и как бы видно, что некая как бы душевная склонность у меня к этому есть. Вот. Ну, потому что это время монументальных событий. Потому что это почти вся история человечества. То есть шумеров до нас, это там 5000 лет, это вообще ни о чем. А с палеолита до нас – это миллионы лет. Ну, то есть, это же какой масштаб, ее ёпарсете. То есть, они открывали планету, они ходили по этой планете, они там боролись с какими-то саблезубыми тиграми, они менялись сами, мы можем это все наблюдать. Шумеров до нас ничего не произошло, господи. Ну, все, уже как бы приехали. Уже овцы есть, письменность есть, дома строят, как бы. Ну, все, а дальше уже какие-то детали нюансы. А если считать от Пурготориуса до нас, это же елки, была какая-то вот эта фигня, типа белки, да, даже примитивнее гораздо, чем белка на самом деле. Ну, вот. А стал человек, который там все творит, ну как бы это же круто. Ну вот, это же пафосно и замечательно. Это и просто интересно, там просто масштаб событий неспоставимый. Вот. А изучать вот эти венчики горшков, да елки-палки, ну, не есть фанаты, которые этим занимаются, но для меня это неимоверное зануство вот. Хотя я понимаю, что с точки зрения изучателей венчиков-горшков, изучать э, надброви тоже какая-то лобудень. Вот. Но кому что, мне вот так нравится.
0: Нет, а, а что было самое уникальное, что ты обнаружил вот для себя в то время, может быть, ты после чего-то вскочил и закричал, и побежал там, вот оно, вот оно, что-то ты, ты обнаружил такое?
1: Ну, если из таких моих личных, это когда я, например, писал кандидатскую диссертацию, так. я э, высчитывал всякие там закономерности этой эволюции, да, краниметрической, ну, изменение черепов, там, экранов, то есть мозгов и всего прочего. И вот высчитал, что мозги, например, вдруг в какой-то момент стали резко эволюционировать. Ну, по крайней мере, в тот момент я не знал работ, где бы это каким-то образом было опубликовано. Вот. Потом выяснилось, что это, естественно, до меня уже там сто раз открыли, но я про это не знал. Я честно это открыл, вот. что мозги долго-долго не эволюционировали практически, а потом бац, резко ускорились. Вот. Ну, а описание деталей вот этих изменений... Кроме меня, ну, Кочеткова еще там за 30 лет до меня это сделала, но у нее материала было поменьше, и у нее не было многомерных анализов, ну просто компьютеров тогда еще не было. Вот, она все это делала там, ну, не на пальцах, конечно, но проще просто, ну, методика была, ну, техника, вернее, даже не методика, техника была проще. Вот. А у меня были возможности ширше, что компьютеры появились. Я посчитал. И насколько я знаю, и сейчас на Западе никто такого не сделал. Так что вот я этим горжусь. То есть эволюция мозга человека в моей книжечке Эволюция мозга человека описана подробнее, чем где-либо еще, ну, математически вот так строго. То есть работы по эволюции мозга это понятно, и без меня хватает. Там Фальк, там масса людей, значит, этим занимались. Вот. Но они вот такую математику не считали, а я считал. И вот этот вот перегиб эволюции и объяснение причин ну так как я это сделал, вот это мое достижение, я его считаю своим великим. Вот. И второе и мое великое достижение, ну, которое я себе меняю как бы, да, в заслугу, это описание происхождения раз. Тоже, на удивление, как-то никто толком не занимался происхождением раз, что раньше не было просто данных и возможности математического анализа. Вот. А потом это стало неполиткорректно. И сейчас этим никто не занимается. А я вот две книжечки написал, и, может быть, когда-нибудь еще напишу. Ну, то есть в планах у меня есть, но я все торможу, а надо, конечно, написать. Но так или иначе, как бы вот я этим занимаюсь. И, как минимум, две книги у меня есть. Опять же, никто еще вот таких не писал. Ну, на мой взгляд, это как бы замечательно. То есть я считаю, что вот это мой вклад в науку. Вот. Ну, и всякие там частные есть приколы такие, когда, допустим, тоже я там эти челюсти неандертальские там обсчитывал, и вдруг вывел, что, елки-палки, там сложным математическим путем, там многомерные анализы строил, что, оказывается, такая фишка неандертальская это большая мышелкая ширина и маленькая угловая. Вот. И только я это посчитал, значит, кандидатскую защитил, а потом в статье сорок 49-го, по-моему, года обнаружил, что это все уже вот в 49-м году писали, что, как известно, как всем известно, у меня неандертальцев нижняя челюсть вот характеризуется такими-то параметрами. Ёлки-палки, думаю, блин, в 49-м году это было всем известно, а я вот, в чем это они считали, просто на глазок на самом деле, они там даже, у ну, не было калькуляторов как таковых. Вот. А я какими-то многомерными методами это вывел. Но, тем не менее, я, честно, это вывел сам, как бы, я бы тоже молодец. Очень круто,
0: очень круто. Вообще, очень классно, что вот эти книги ты пишешь, потому что и ты издаешь, потому что, может, действительно, иногда заходишь в магазин, и просто уже от надписи «Эволюция мозга» разбегается, глаза, да, и тут уже играет фактор все-таки, ну, если честно, и, и бренды, и автора, потому что уже просто понимаешь, что уже каждая девочка, ма все пишут про это, все рассказывают на конференциях, как обезьяна вышла в поле и вдруг, посмотрев долго в, это, в пустоту, обрела мышление и так далее, и так далее, от того, что там, не знаю, что с ней случилось. Еще много разных историй, безумное количество. Каждый пишет свою, каждый как бы спец, и поэтому, конечно, круто, что ты... Но, тут проблема
1: это. в этом такая, что э, есть много людей, которые просто пересказывают. А как бы задача-то на самом деле э, пойти к первоисточникам. Я всегда всем советую, идите к первоисточникам, смотрите, что написано в исходнике, а еще лучше не написано, а как это выглядит в оригинале. Ну, у меня-то есть возможность, я все-таки на кафедре антропологии, у нас есть коллекция на кафедре, и там эти черепушки ископаемые, есть слепки просто, муляжи объемные, и в институте их еще там 10 раз больше. Ну, слава богу, у меня доступ туда как бы есть. Можно И я все-таки, это, ну, я как бы привилегирован в этом смысле, да, что я просто там работаю, я все это руками перещупал. Я представляю, как это в объеме выглядит. Ну, не у всех людей такая возможность есть, они, понятно, пересказывают. Иногда очень смешно получается, когда я, например, считаю, что э, там, как всем известно, э, там, э, 300 тысяч лет назад сапиенсы в Африке сосуществовали с ректусами. А потом, я-то знаю, откуда исходник. Потому что э, раньше найденный череп был описан как Homo erectus, позже найденный череп в новой парадигме мышления был описан как Homo sapiens, они одинаковые, два черепа. Но просто разные исследователи по-разному называли. А третий исследователь, живший еще позже, он читает первую статью «Найденный эректус и вообще не смотрит, что за череп. Второй э, череп читает «Найден sapiens, тоже не смотрит на сам череп. И не анализируя признаки черепов, говорит «О, мы доказали, что сапиенсы сосуществовали с эректусами. Идите к первоисточнику, посмотрите на сами черепа, посчитайте циферки, нанесите это на графики, и увидите, что это одно и то же. Вот. И никакого там сосуществования не было. Вот. Так что вот всегда надо к материалам обращаться, к оригиналам. То есть как это выглядит на самом деле. Вот. Ну, собственно, я говорю, у меня есть плюс, как бы, да, преимущество, что я могу это посмотреть как бы, в оригинале, повертеть в руках, там посчитать циферки, измерить график построить. Вот. Ну, не у всех людей есть, а и, соответственно, многие просто, ну, то, что хайпуют, да, там, как бы, э, рассуждают о том, в чем не разбираются совсем. Вот. Ну, Конечно. я тоже иногда рассуждаю о том, в чем не разбираюсь никак. Вот. Но я пытаюсь честно про это предупреждать, что в этом я не вот в коронавирусе я не разбираюсь, поэтому могу любую ересь говорить. Вот. Но я осознаю, что я ересь говорю. А как бы в происхождении человека я все-таки понимаю, о чем говорю, потому что я знаю, откуда данные взялись. Вот откуда взялся, взялось какое-то утверждение, что там появились 200 тысяч лет назад. я например, знаю, что это речь не про 200, а 195. Это про череп Ома-1. Я знаю, что существует еще череп Ома-2, который нифига не разный спиентный, А Ома-1, он раздолбанный и просто криво -э -э склеенный. Я могу доказать, что он криво склеенный, потому что у него высота черепа больше современного рекорда индивидуального, чего быть не может на самом деле. Вот. И, соответственно, вот эта байка про там, происхождение сайпиенсы 200 тысяч лет назад это липа, построенная на другой липе. Э, ну, как бы, но для этого надо знать факты. Э, что за череп, где он найден, когда он найден, кто его описал, почему лики склеил его так криво. Э, ну, я про это знаю, как бы, а некоторые не знают. Ну, и, соответственно, потом пишут Сайпинсу 200 тысяч лет назад. Ну, да, пожалуйста.
0: Спасибо тебе за это, большое за эти слова, потому что как бы, действительно важно, потому что сейчас очень сложно, становится сложнее и сложнее ориентироваться. Вот. А, а еще такой вопрос. А, я, честно говоря, когда... Ну, ты, вот мы когда коснулись вопроса, что такое антропология, да, что есть два направления, я вот все время, честно говоря, всегда считал, ну, мне казалось, да, что это больше а, гуманитарные, да, такие исследования. Я все время слышал в твоей речи, что циферки, циферки посчитали, математически проанализировали, наложили. То есть это основа, да, вот твоего подхода, твоей я методологии. Знаю.
1: Ну, это не моя, это вообще вся антропология. Ну гуманитарная, это как раз про вот эти социальные антропологи, да, 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 да там да, тоже да, на да. самом деле статистика сплошная. В нормальном варианте настоящие все эти культурные антропологи, ну, которые социологи, по сути, да, да. у них сплошная статистика. И антропология — это сплошная статистика, это только одни цифры. Другое дело, что в популярном виде, ну, я вот популяризатор же, да, как бы я все это доношу до, до людей, если я буду всем рассказывать про цифры, графики, там, критерии студента и сигмы, ну, человек на там, половине минуты, минуты уже отвернется и уйдет, скажет, что за ересь вообще. Вот. Поэтому приходится давать выводы и красивые картинки. Но выводы и красивые картинки – это верхушка айсберга и даже что-то такое высящее выше верхушки айсберга. Вот. То есть это уже просто художественный образ, основанный на математике. А в реальности вся наука, и не только антропология, любая на самом деле, антропология в особенности, она вообще возникла. Все основатели антропологии, они же были основателями статистики. Какой-нибудь там Карл Пирсон, он же основатель статистики, он же антрополог известный. Вот И вся антропология — это математика, математика, математика. Это сплошные цифры. Вот, Ну, чем она и замечательна, что антропологи, когда что-то говорят, они знают, что они говорят. Это не от балды что-то придуманное. Что мне показалось, что неандертальцы предки. Или там, они не предки. да? А я это могу посчитать, на графике нанести точки и посчитать в цифрах, насколько это достоверно. Вот, ну... Как бы вы можете зайти там, я не знаю, на э, сайт Антропогенустру и скачать мою диссертацию. Вот. Ну или там скачать любую другую диссертацию любого другого антрополога, без, неважно абсолютно. Э, и посмотреть, как это выглядит в оригинале. Вот даже, кстати, в статьях, которые публикуются где-нибудь в Нэйче в итоге, да, НЭЧе, если кто не в курсе, это научно-популярный журнал, -то. он не научный. Вот зайдите туда и посмотрите, как выглядит научная статья. Там некрасивые картинки, черепушек реконструкции лица, да? а это цифры, 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 цифры. Вот. Ну, это, конечно, занудно, ужасно, и скучно это делать, это скучно как бы это, но зато это вот правда и есть, вот такая она правда. Тут, конечно, еще обязательно кто-нибудь найдется с папсным видом, кто скажет, что есть ложь, есть большая ложь, а есть статистика. Ну, какой-то дурак это сказал, вот, ну, сейчас мне еще предъявит, что это сказал не дурак, а там какой-то известный человек, вот, великий, могучий, ну, я уж не помню кто, но выражение идиотское на самом деле. Потому что э, есть идиотское э, применение статистики. То есть есть э, плохие, нехорошие люди, редиски, которые э, жонглируют статистическими данными и некорректно их применяют. Вот. А есть нормальная статистика, которая просто отражение реальности. Вот. И говорить, что... Ой, сейчас у меня э, тут выключится. Э, говорить, что статистика – это хуже, чем большая ложь, э, но это просто вранье. Это просто наглая ложь сама по себе. Вот, это поклеп э, и свинство, вот, потому что статистика – это просто отражение реальности наиболее объективной, которая у нас вообще в принципе есть. Вот Его можно неправильно применять, да. Вот, но ну, это из той же серии, как там, э, что история не наука, что ее все время переписывают. Вот, это прямо та же самая тема. Вот, то есть история – это просто описание того, что было. Оно вот было так, и не иначе никак. Вот, а интерпретировать, да, перевирать мы это можем, но и ничего теперь. Вот. То есть это то же самое, как экономика. Да? Есть объективные экономические показатели, что там, не знаю, производство растет, производство падает. А можно идеологически это обосновать. Оно у нас не падает, оно там отрицательный рост проявляет. Да? Ну, блин. Э -э -э то есть надо в реальности жить, а не в выдумках каких-то. И вот антропология, это ну, любая вообще наука, да? антропология это попытка максимально точно отразить реальность. Ну, не всегда получается, но что приятно, есть, опять же, статистические методы, отразить степень незнания. То есть есть математические методы статистические, которые позволяют нам прикинуть насколько мы что-то не знаем и насколько мы врем. И стремимся к лучшему путём получения новых данных, более точных методов обработки, новых способов обсчёта, там 5-10.
0: спасибо тебе огромное. Прям вот, прям вот, мне кажется, все мы затронули, все моменты основные по, по, прям очень понятно, вдохновляющие главное, что очень важно. Что очень важно прям. Спасибо тебе большое. Спасибо Пожалуйста. за то, что ты книжки эти пишешь, делаешь эти исследования, являешься популяризатором, действительно рассказываешь это все нормальным, понятным языком. И спасибо, что пришел и поделился здесь с нами. Пожалуйста. Спасибо тебе огромное. Хорошего тебе вечера и да. удачи. Должь спасибо.